0: Bienvenidos entrenadores y entrenadoras a un nuevo episodio de Escuadrón Pokémon, esta semana es el número 72, mi nombre es Jonah y estoy como siempre con Seba, ¿cómo estás Seba? Muy bien Jona, ¿vos cómo andás? Muy bien también, por suerte, buena semana ¿no? Nos tocó, estamos los dos como bien, muy bien, muy bien
1: <risa> Estamos bien para arriba, estuve jugando a la expansión de Pokémon Snap,
0: un poquitito uh -huh. Yo también, viendo los sí, nuevos sí. lugares.
1: Eh, gritando cada vez que aparecía Feraligator Gritando de emoción, claramente ¿no? Sí, obvio Era como, ¡Ah, mira! Está ahí nadando ¡Ah, mira! Está durmiendo ¡Ah, mira! Todo el tiempo
0: <risa> Es que al menos hasta lo que vi yo No hace sé mucho más que nadar y dormir No lo vi hacer otra cosa Por eso es mi Pokémon favorito Está bien <risa> está perfecto, está perfecto. Igual, eh, igual desbloqueé Los tres niveles nuevos, pero eh, no, los, no, los, no los tengo al máximo Recién estoy en claro. nivel 2, en los dos comunes, y en nivel 1 en el en el que te haces miniatura. Así que bueno, capaz me faltan más interacciones y más cosas.
1: Creo que yo también. Me gusta donde aparte aparece Feralegator y también aparece eh, un... ¿Cómo se llama? Un Quagsire. Quagsire. Los dos sí. al mismo tiempo nadando juntitos y, y se miran y es como... Ah, somos amigos. Y era como... ¡Ah! ¡Tocan lindo
0: Y <risa> es, están medio escondidos porque si no estás mirando para atrás en ese momento se los reperdes. Sí. Ay, yo no, no. Escu ¿Eh? escuché el ruido de alguno de los dos hablando y fue como... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y me di vuelta porque yo estaba mirando a Saido que está del lado de adelante. Ah, pero escuché ¿sí? el ruidito y miré y estaban atrás ahí nadando. Y fue, ¡Ay, qué lindo! Foto, 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 foto. Me puse muy feliz. no no estaba
1: ¿Piensas cuando un juego te hace sonreír de oreja a oreja? Bueno, así, así
0: <ríe> estaba. La verdad que sí, está bueno. Me, me gusta que agreguen, que agreguen nuevos lugares, nuevos Pokémon en, la, en las... Actualizaciones de Pokémon Snap Espero que no sea la última O la única en realidad porque no hubo muchas <risa> Claro <risa> ¿Poco? ¿Al Pokémon Unite seguiste jugando?
1: Eh, jugué poco eh, me, Porque estuve Además de jugar Pokémon Snap Estuve jugando eh, Last of Us Que lo terminé uh -huh. hace poquito, Last of Us 2 eh, Muy bueno, lo recomiendo No tiene nada que ver con Pokémon, pero me encantó Así que no, estuve
0: Bastante Con, con esos dos juegos eh, Unite lo toqué muy, muy poco Bueno me pasa algo parecido, yo tengo 15 juegos A la vez y ya no sé a qué jugar, o sea Sigo con el Zelda eh, Breath of the Wild Aunque lo haya terminado, eh, estoy también con El Pokémon Snap, con los nuevos lugares Que salieron, estoy con el Ace Attorney nuevo y además eh, Me bajé el, el otro de Zelda El Skyward, no sé qué Estoy como. ¡Ah! Y el Animal Crossing, que siempre tengo que jugar un poquito todos los días. Y es como, no, no llego a tener. Necesito más vida para poder jugar a todos los juegos. <ríe> Al, alguien que haga algo, presidente, queremos más horas de juego por día. Hola. Alberto, por favor. Bueno, sí, querés sí, arrancar. Por favor. Dijámoslo a la boludez y si arranquemos el capítulo.
1: <ríe> bueno, arrancamos con la consigna de la semana pasada, que hablamos sobre. Los distintos aparatos Del mundo Pokémon Y por fuera del mundo Pokémon Y le preguntamos a ustedes ¿Qué dispositivo le gustaría tener En la vida
0: real? Y tuvimos un par de respuestas tanto en Twitter como en Instagram ¿No? Así es, en Instagram por ejemplo RJMC nos dice Él es más Rotom, aunque Rotom Me trolearía llamando a alguien sí Así como me trolea moviéndome El, el Joy-Con de la Switch Bueno, a él lo trolearía claro. llamando a alguien eh, dice que se puso al día con el podcast y que había estado esperando mucho para responder la consigna, pobre, me imagino cómo ahí van a hacer otra consigna y todavía no llegué al capítulo podés contestar igual, no pasa nada nosotros leemos todo, capaz no compartimos por ahí cosas, consignas tan viejas, pero igual las leemos las likeamos, o sea, eso nos pueden comentar igual, no hay problema después Chess11Pokechin dice, el teléfono de Rotom Dios sepa su nombre Rotom Phone, <risa> o sea, básicamente Rotom Phone no tiene más nombre que ese. Sí. Eh, Tommy Cap 16 dice: el Rotom Dex lejos, el de Alola. El de Alola, como que tiene un poco más de personalidad, está bien. Sobre todo el de anime. Sí. El de anime es una. Bueno, masa. Ti
1: tiene, tiene voz y tiene personalidad y hay capítulos centrados en la Pokédex, así que sí. Uh -huh. sí claramente claramente sí. le dieron más importancia.
0: AV-201X también vota por la Rotom Pokédex. Eh, Gonzalo, el googly, dice Uno de los dispositivos de Pokémon Rangers Imagínate si sirviera con personas Podrías hacer todo tipo de cosas Sería ilegal Pero tipo, Sería tipo un imperio, imperio ¿no? sí. El... Sí. <risa> Totalmente, pensé en lo mismo eh, Sí, sería contra mil ilegal eh, De hecho, no sé cómo está permitido en Pokémon En el mundo Pokémon, pero todo está permitido en Pokémon Así que, qué sé yo Pero, no, nada Capaz si se pudiera usar en animales, en la vida real, sería un poquito diferente por ahí. Pero en persona. Vos lo usarías muy... un montón con Ron. Dejá,
1: sí. ¡Bájate de ahí! ¡Dejad de chupar el edulcorante! Dejá
0: de... <risa> sí, sí, mi gato estaba recién chupando el pico de edulcorante. Un asco después, porque tengo todo babeado <risa> por este señor. ¡Ey! De vos estoy hablando, no te hagas el boludo. Eh, <risa> Pipe62 también vota por el celular Rotom de Galar. Y Tim Chocard dice, le gustaría tener un Rotomi, es muy cute y siento que en la vida real sería un cajero automático que le daría dinero cuando necesita salir de la pobreza. El eh, Rotomi es esa máquina que está en los centros Pokémon de Galar, que tiene, tiene básicamente el, el, el módulo de explotación de Pokémon y, y, y la lotería, no mucho más. Claro. Bueno, en Twitter tenemos una respuesta de Santiago
1: Niño Nova que dice también el Rotom Dex. Dice, sería genial que te hablara y te diera
0: consejos. Santiago Niño Nova nunca nos defrauda. Siempre nos deja su respuesta ahí por Twitter. Siempre nos deja. El... Siempre, siempre, sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo grande. ¿Lo usaría, usaría mucho el GPS de,
1: del Rotom Dex. Mm, sí, estaría ocupado. Tenés que tomarte la línea 15 para llegar a acá. <risa> Hablas con tu jefe, le, le ah, 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 no escuchaste lo que te dijo, y después Rotomdex dice: Bueno, ahora tenés que hacer esta tarea. Ok, gracias, Rotomdex.
0: <risa> eh, a mí me gustaría eh, tener la Rotomdex, pero tipo. Eh, ¿Cómo explicarte? ¿Viste como el que tiene. ¿Cómo se llama? ¿Raihan? ¿Raihan? El novio de León, vamos, vamos a decirle el novio de León, porque dale, dejemos de fingir estas cosas. Eh, que él está jugando y sale y le saca fotos, así, el o sea, así tipo una cámara de fotos automática. Me gustaría eso, ese estilo de Rotom. Sí, está bueno eso.
1: Uh -huh. Bueno, terminamos con las consignas de la semana pasada. Tenemos también que comentar de hace dos semanas que hablamos de los Pokémon tipo eléctrico... Eh, y preguntamos sobre eh, Nuevas
0: formas de Rotom Nos mandaron un dibujo de una nueva forma de Rotom Sí. Santi Santi siempre nos manda dibujitos Y, y están muy buenos Lo hemos compartido en, en Twitter Así que Los que quieran ir a ver el dibujito de Santi os, eh, Pueden verlo en en Twitter así, así que vayan a darle likes y retweets Dibuja muy bien Santi Me gusta me gusta como dibujo. Como, Aparte sí Sí, sí, sí. Y cada vez se, se mira más. Sí, pero además no solamente te, te manda el dibujo, sino que te manda toda la descripción, te manda el tipo, te manda eh, toda la, la entrada, de la Pocket, o sea, la hace completa, completa. La verdad está muy bueno. Y esta vez se mandó un roto en Motosierra recontra siniestro, que de hecho es siniestro <ríe> eléctrico. Eh, y puso que sería bueno para contar historias de él en, en la hora de Darkrai, así que lo, lo tendremos en cuenta oh. si es que se vuelve la hora de Darkrai ¿Es Es entre dos meses, octubre otra vez ¿Ya pasó un año de eso? ¿De oh. que nos usurparon la radio? <risa> <risa> ¿Ya pasó un año, Sebastián? Yo no lo puedo creer uh, Bueno, no sé, Como quizás un,
1: un episodio de la hora de Darkrai puede volver. Puede ser, no puede sé. ser todavía lo, lo, no preguntemos pero, pero, mucho. pero pero tiene que haber, nos tienen que mandar comentarios diciendo que quieren que vuelva.
0: Si no... Mm, sí, sí, sí. Si no hay feedback, no, no sé no. si va a volver. Si, quiere, eh, si quieren que vuelva y qué partes les gustaron más. O incluso nos pueden mandar historias. También. Mm, nos pueden mandar historias de terror Pokémon, creepypasta Pokémon, eh, caseras, nada de... Ah, encontré esta historia de internet. No, 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 no. Se, se ponen a escribir ustedes y a ver si quizá en una de esas. Salen acá en el jugar a un Pokémon. No sé, no prometemos mucho. <risa> bueno, hablando
1: de historias.
0: A ver, a ver cómo hilas esto. A ver.
1: <risa> hablando de historias que alguien inventó. <risa> porque alguien le dijo, por favor, escribí una historia sobre este Pokémon. <risa> estás
0: robando tenemos muchas. que sacar una película. ¿Estás robando, estás robando demasiado ya. Con estas... No, estas... <risa> no, no, dale. Sebastián... Bueno, bueno vamos la, a seguir hablando la a sobre pasar. las
1: películas. <risa> vamos a seguir hablando sobre las películas de Pokémon. Eh, nosotros las nos sacrificamos por ustedes y vamos a contarles las siguientes dos películas que tenemos <risa> de las... ¿Cuántas? Veintipico películas sí, ya, ya hoy en día. Pico, sí.
0: La idea bueno, es que Hoy nosotros... llegamos
1: hasta la película 10.
0: Uh -huh. La idea es que nosotros eh, nos sacrifiquemos y la veamos por ustedes así. no, Ustedes no tienen que sufrir esta tortura enorme. Porque <risa> convengamos que, no sé por qué, pero las películas de Pokémon no, eh, no son conocidas por ser uf, joyas cinematográficas. <risa> son bastante pedorras. Pero bueno, vamos a intentar sacar la parte divertida al menos. Sí, suelen ser interesantes visualmente. La verdad es que
1: los fondos sí, y como le, pues, meten, sí. le, le meten bastante a lo que es animación. Pero en el departamento de la historia... Yo tanto. No sé.
0: No tanto. Eh, no, no tanto no. Nada. Qué <ríe> sé sí, yo. Bueno. Ustedes nos
1: dirán, nosotros les vamos a comentar las películas y ustedes nos dirán sí. <ríe> Si valen la pena
0: o no. Así es. Esta semana les tocaba el turno a las películas 8 y 9. Pero nos dimos cuenta que de la película número 9. Que es la de Pokémon Ranger. Ya habíamos hablado bastante en el capítulo. En el que hablamos de los Pokémon Rangers. Así que la dejamos de lado. Y en lugar de la 9 pasamos a la número 10. Vamos a arrancar con la número 8. ¿Te parece? Y si no. Sí, Dale. Y sí. La película número 8 de Pokémon. Se llama Pokémon Lucario y el misterio de Mew. Se estrenó el año 2005 en Japón y eh, acá cuando, en 2006 en septiembre un año y pico después se estrenó en, en Estados Unidos y bueno en la mayoría del resto del mundo, ¿no? Así es. Eh, en Japón es al revés
1: el nombre. En vez de Ser Lucario el Misterio de Mew es Mew y el héroe de la
0: ola o el héroe de la onda
1: eh, Lucario.
0: Uh -huh. Sí es, no sé, porque eso son esas cosas que cambian que no tienen sentido pasa que el héroe de la onda, como... <risas> es raro, igual durante... O sea, en la traducción
1: cambian lo que es hola o onda a aura directamente, entonces el Locario no? es, utiliza el aura, que ahora vamos a comentar, pero en japonés lo, lo anda más como si fuera una onda, como una, una onda de sonido, una tipo de localización más o menos. Claro. Usa, como que usa la vibración para percibir el alrededor, por eso... Es más de la ola o onda, pero más en el sentido físico, ¿no? De, de una onda de sonido.
0: Bueno, esta película, eh, como, como ya dije, se estrenó en el 2005 eh, y metió ahí cuatro Pokémon nuevos de la cuarta generación que hasta el momento no se conocían. Entre ellos Lucario, el protagonista, Bonsley, Mime Jr. y Weavile. Esos cuatro se estrenaron o tuvieron su debut en esta película. Sí, todavía estamos hablando de eh, la, la tercera, tercera generación,
1: generación eh, claro, claro. Sí, sí, es, sí. están May, Max y Brock como compañeros de Ash, entonces recién ahora empezamos a conocer Pokémon de, de la cuarta generación, ya hablamos uh -huh. un poco, pero en la siguiente película, en la nueve, conocemos a Manaphy, que es otro legendario, de hecho, no, no otro legendario, otro Pokémon de... Eh, de la cuarta generación que también se presenta durante la tercera temporada, por así decirlo, la tercera generación.
0: Es raro que se presenten ahora porque esta no es la última película de la tercera generación, ¿no? O sea, es como no. que se adelantaron bastante. Sí, sí, sí. Pero bueno, suelen, suelen utilizar
1: a las películas a veces para presentar nuevas generaciones y está buena con, porque le da justamente eh, interés para ir a verla, ¿no?
0: Uh -huh, Conocer claro.
1: estos, estos Pokémon. Bueno. Eh, la historia empieza con una especie de flashback En donde eh, hace muchos años existían dos pueblos que estaban en guerra Uno era el bando rojo, otro era el bando verde Haciendo referencia a los primeros juegos de Pokémon mm,
0: Gryffindor y Slytherin <ríe> También <ríe> Típicos que se, se viven peleando Pincho pelotas esos dos <ríe>
1: Y en el medio de, eh, de la pelea, antes de que choquen los dos ejércitos, aparece volando un hobo y aparece Lucario. Lucario, con este poder del aura, percibe que estos dos ejércitos están a punto de chocar. Y se le comunica a través de un cristal a su entrenador, por así decirlo, porque en ese momento no existían las Pokébolas, a su amo, a su... No sé, compañero eh, llamado Aaron, que eh, la guerra era inminente. Aaron está en un castillo con una reina llamada
0: Lin. <ríe> Ningún boludo, Aaron. ¿no?
1: Ningún boludo estaba bien lejos de, de la guerra, pero sabiendo que eh, la guerra estaba a punto de comenzar, llama a su pitchot que lo lleva volando hasta el medio del campo de batalla. En el campo de batalla se encuentra Lucario, y lo que hace es, tira una especie de báculo que tiene una gema en el medio Se lo, lo tira cerca de Lucario, y, y ese báculo funciona como una pokebola, porque absorbe a Lucario y lo deja encerrado Y él no se escapa Entonces no sabemos muy bien qué pasa ahí, pero sab sabemos que empieza la batalla y a lo lejos que aparece un árbol gigante sale una luz que cubre toda la región, todo el campo de batalla, el, el castillo y todo lo demás. Y la gente y los Pokémon dejan de pelear.
0: Ah, era re fácil.
1: Sí, era, era, era fácil. Ahí al final vemos a una madre con una... con su hija que está contando esta historia diciendo que el héroe de Laura o el héroe de la Onda se sacrificó para terminar la guerra. Y ahí, luego, es cuando entra Ash en la
0: historia. Bueno, antes, antes de seguir, te voy a interrumpir. Esta, esta madre con su hija que nombraste es la primera vez que aparecen en, en, en una película de Pokémon, pero no es la última. A partir de esta película, aparecen y tienen cameos en, creo que todas las películas siguientes, incluso las últimas del año pasado, incluso también aparecen eh, de fondo comprando algo, aparecen paseando o aparecen en el medio del peligro evacuando los lugares porque siempre hay un Pokémon explotando cosas, eh, en fin, aparecen un montón de veces eh, siempre en, en cameos, ¿no? a partir de acá como que no vuelven a hablar, no vuelven a tener un, un rol de voz, pero siempre están en las películas. Hay una teoría que dice que todo lo que pasa en anime en realidad no pasa, sino que es todo un cuento que esta madre le está contando a su hija en el cual el protagonista es Ash. Para mí no es una teoría cierta. Simplemente porque si vas a contar una historia. Elegirías a un protagonista menos estúpido. Y todo eso es lo que voy a decir. <risa> bueno, quizás no, no es muy buena contando historias. <risa> no, nah, nah, mentira. Todos los protagonistas son estúpidos. O sea, Harry Potter es un tarado. O sea, todos los protagonistas son idiotas. Y siempre necesitan a gente alrededor. Que le saca, le, le, le salva la, le saca las papas del fuego. Tipo acá al principio eran Brock Misty, son Ronnie Hermione. O sea, siempre, es así. El pastor entra, <risa> así que puede ser muy cierta esa teoría. <risa> puede ser, puede
1: ser. Eh, sí, yo también escuché esta, esta teoría de, de la madre con el hijo. Me parece más que es justamente un cameo, un guiño, así como en las películas de Pixar aparecen eh, la pelota, aparece el camión sí. de, de entrega de pizzas, además como
0: un guiño. Que, que otra cosa yo creo lo mismo, pero pasa que viste es que, que, que el fan es intenso, siempre quiere eh, buscar sí. la conexión sí. <ríe> Siempre.
1: Quiere. Eh, pero bueno, a menos la madre y la hija interaccionan con los Pokémon, así que parte la, aún dicen que la teoría directamente todo el mundo Pokémon está inventado por la señora, yo creo mm -hmm. que en realidad solo la parte de Ash no que el todo el mundo Pokémon
0: puede ser, sí, porque además tampoco se conoce mucho de ellas, o sea ni siquiera Pokémon, eh, solamente aparecen con un Bailiff en la película de Power of Us que es como la película número 20 todavía falta eh, y aparecen con un Eevee en un puente en Mewtwo Strikes Back Evolution que es la remake de la primera película de todas pero hecha con, con CGI o no sé cómo es la técnica esa eh, solamente se le conocen esos dos Pokémon y ni siquiera se sabe si son de ellas o si estaban ahí caminando junto con el Pokémon eh, no se sabe absolutamente nada. Yo creo que sí es como decís vos, wow, es un guiño y nada más. Pero siento también que eh, Marvel nos arruinó la vida y que estamos buscando conexiones <risa> en absolutamente todo lo que vemos. Eh, y no probable. siempre es el caso. Es <risa> el multiverso de Pokémon. Eso. No, 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 no creo. Bueno, igual tenemos un multiverso en Pokémon. O sea, justamente a partir de la película de... de no, I Choose You, después de Power of Us y después la tercera, que ya no me acuerdo cómo se llama, eh, son... Como otra línea temporal. Es parte del multiverso de Pokémon. Porque es otro Ash diferente. Así que claro. eh, hay, hay un multiverso de Pokémon. Así es. Pero bueno, volvamos a la película antes de que me vaya de tema. <risa> más, más aún.
1: Bueno, entonces acá es donde eh, aparece real por primera vez el título de la película. Que ya lo mencionamos antes. Y vemos a Ash, May, Max y Brock. Llegando al castillo este de la historia. El castillo de Aldoran en japonés, o Cameron en inglés y español, haciendo referencia a Camelot, que hay un festival en este, en este castillo, aparece en el medio de la escena de los, los protagonistas entrando al castillo un Taylor volando, que se convierte en un pichu, y te deja ahí como, oh, ¿qué es esto? Una nueva evolución. No sé, un dito, supongamos. En este festival... Nuestros héroes entran a una especie de, de de cuarto lleno de disfraces. Y le dejan elegir el disfraz que ellos quieran. Eh, Ash se viste exactamente igual que el héroe de la leyenda. Esta que contó esta señora la hija. me se disfraza de princesa. Y Brock se disfraza de monje con pelada y todo. Tan ridículo, por favor. Eh, el equipo Rocket también aparece. También se disfraza. Y... Eh, la reina Aileen, con su Mime Junior da eh, por comenzada este festival que viene a conmemorar al héroe de laura de la leyenda que su sacrificio hizo que se salvara el castillo y se, ter se terminara la guerra uh -huh. y el comienzo de los festivales incluye un torneo Pokémon que pasa muy rápido. Es toda una escena de muchos Pokémon peleando. Y Ash termina ganando este, este torneo. Por fin gana un torneo Ash, pobre. <ríe> aunque sea en una película y aunque sea en dos minutos de, de, de título. Fue la parte de los títulos, seguramente, ¿no? La, la canción y todo eso. Durante la canción, claro. La, la, la intro. La intro, exactamente. Bueno, acá vemos que Pichu se, luego se transforma en un iPhone. Y iPhone se transforma en. Un segundo, Mime Jr. Es muy divertido. Mime Jr. creo que son las cosas más divertidas de la película. Porque imita justamente a todas las personas que tiene al lado. O sea, la persona tipo levanta las manos, Mime Jr. levanta las manos. La persona ríe, <risa> Mime Jr. se ríe. Es muy, muy gracioso Mime Jr.
0: Es un mimo.
1: Me <risa> lo imagino tipo con el gestito. Exacto, no, Es muy, es muy, muy divertido. Pues está en serio. Bueno, como Ash gana el torneo, es condecorado. O se, se le, le dan el título de héroe del, del aura al, al igual que eh, la leyenda Y le dan el bastón, este 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 báculo legendario Para que lo tenga Mientras eh, toda la demás gente come y baila A Ash lo dejan sentado mis, no, no, vos sos el, el héroe El héroe se queda acá sentado El héroe no come El héroe no baila El héroe se queda acá sentado Pobre Ash y bueno, Mime Jr. se convierte de nuevo en iPod, eh, ahí conoce a Pikachu, y empiezan a jugar. Luego salen todos los Pokémon de Ash, todos los Pokémon de Meito los Pokémon de Brock y se van a divertirse al ático, creo que del castillo, todos guiados por este iPod. En el, en el ático hay un montón de, de juegos y juguetes, y están ahí jugando, en el baile... Brock saca a bailar a la contrincante de Ash en, el último, en la final del torneo. Eh, era muy gracioso porque esta, la contrincante estaba vestida primero como un caballero medieval, o sea, con todo tapado. Y cuando pierde, se saca el casco, revela que es una mujer. Y felicita a Ash. Y May dice: ¡Ah, ¡Es una mujer! Es como, ¡May! ¿No? ¿Por qué te sorprendes tanto? ¿No? Son, la son la única chica del coso y no apoyás más a las mujeres. Es como, aparte lo hice sorprendida como algo, no puede ser, ¿no? Yo estaba enamorada del, del caballero, ¿no? Pará, un poco La persona menos
0: feminista en Pokémon. La persona menos feminista.
1: Eh, bueno, Brock la saca a bailar, obviamente, Brock, es Brock siendo Brock. Uh -huh. eh, la otra acepta. wow eh, y en un momento le dice a Brock, che, ¿me, ¿me traes algo para tomar? Brock obviamente le dice, sí, 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 ya te traigo. Y ahí es cuando ella se escapa. Esta, esta, esta la mujer.
0: Chorura, la bille, la que, billetera,
1: seguro. Se escapa y eh, se va a un pasillo sin que la vea nadie. Se pone un auricular y se empieza a comunicar con alguien que está a parecer el del otro lado del mundo porque... Eh, vemos la charla pasando de satélite en satélite hasta que llega a, a la persona con la que está hablando Y le dice, che, pasame un mapa del castillo Y dices, uh, esta no es buena no uh -huh. eh, Esta va a ser la villana de, de la película le, La vemos después cambiada en un atuendo tipo como de espía Saltando por los techos del castillo y usando unos binoculares ven a todos los, a, a los Pokémon eh, jugando en el, en el altillo este a través de una ventana. <coughs> y bueno, por un accidente que pasa con Meowth que entra, entra por la ventana a, al altillo y se golpea la cabeza. Eh, ve que el iPhone que se había transformado en, después en Pikachu ahora se transformó en Mew. O sea... Este Pokémon era Mew Y esta mina estaba buscando a Mew Una vez que manda Mew Saca a sus dos Weavile Y le dicen, le da un aparatito y Dice pongan este rastreador En Mew Chan. Los Weavile, siendo Pokémon tipo
0: Siniestros, entran al, al altillo
1: Empiezan a atacar directamente Para con,
0: con la cantidad De Pokémon que hay disponibles, ¿en serio tenés Dos del mismo en tu equipo? ¿Cómo eso. Sí <risa> Yo qué sé. De vuelta, es como el idiota ese que vas a pelear y tiene 6 Magikarp. 6. Digo, dale. <risa> bueno, es un poco mejor dos Weeval que 6 Magikarp. Sí,
1: claramente. Bueno, eh, empiezan a pelear, los Weeval congelan a todos los Pokémon salvo a Pikachu y Meowth y a Mew. Y cuando están a punto de dar el golpe final, Mew se teletransporta con Pikachu y Meowth. Uh -huh. Por otro lado, el baile termina y al final del baile... Eh, le piden a Ash que ponga la pose del, del héroe Que está en uno de los cuadros del, del castillo Ash pone la misma pose Y de repente del báculo sale Lucario Tranqui Lucario está con los ojos cerrados Percibe el aura de Ash Y se lo confunde con Aaron Su antiguo maestro Le dice, che, ¿por qué me encerraste? Y Ash le dice Hola, recién te conozco <risa> Eh, Lucario abre los ojos, ve que no es Aaron que es Ash, estaba vestido muy igual. Te dice: Che, tu aura es muy similar a Aaron. Y dice: No, bueno, Aaron. No sé, se murió. O sea, si sí, le estamos festejando eh, lo, su sacrificio, pero eso pasó hace cientos de años atrás. Lucario dice: Pero eso fue ayer. No, no, pasó hace muchos años, están todas muertas. Oh, pobre Lucky. Oh, ok. Bueno, entonces ahí está Lucario en el presente. Y les cuenta, ¿no? Mira, o sea... Aaron era mi, mi guía, mi maestro, mi, mi entrenador. Y me encerró. Y, y me dejó acá. Y me abandonó. O sea, Lucario se sentía abandonado por Aaron. Todo lo más tenían otra historia. De que Aaron se había sacrificado. Claro. En fin. Max... Había seguido a los Pokémon y había visto cómo eh, Mew se había teletransportado con Pikachu y Meowth Y bajas le dicen, bueno, che, eh, Pikachu desapareció con Mew <risa>
0: Ash ni se había dado cuenta, buenísimo
1: No, <risa> vuelven todos los, todos los Pokémon, salvo Pikachu y Meowth eh, Meowth no le interesa a Ash, pero Pikachu sí y, y bueno, la reina le dice Bueno, ah no, Mew aparece cada tanto acá por el castillo Le, re, le encanta venir Y a veces se llevan juguetes, se los roba Pero bueno, es Mew, nosotros lo viajamos eh, Mew vive en el, en el árbol del comienzo Que en realidad no es un árbol Es una montaña que aparece un árbol Pero bueno, está ahí Miren por el balcón Ese es el lugar donde vive Mew eh, Bueno, vayan a buscarlo ahí Si quieren, no sé Y le piden a Lucario que eh, los guía, que Lucario conoce la zona y también tiene el poder este de percibir eh, el aura de, de las cosas y de las personas y de los Pokémon. Bueno, Lucario dice, bueno, como vos sos la reina y descendiente de la reina que yo conocí, te hago caso, vayamos. Y aparece esta, esta mujer, que era la esta caballero y que había mandado a los Weavile y le dice, eh, sí, bueno, yo vi a, 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 a Mew. Eh, fue todo un error mío Porque bueno, quise ponerle un rastreador Pero eh, yo soy buena eh, Confíen en mí, yo los acompaño Yo los llevo hasta allá Voy, sí okay. Bueno, a parecer Brock la conoce Dice, ah, vos sos Kid Summers La famosa aventurera Bueno, ok, nos enteramos recién <risas> ahora Que existía Kid Summers y era, y era famosa Brock <risas> okay. conoce a todas las mujeres del mundo Para, para el parecer y entonces, porque Brock la conoce y sin confiar en ella Se suben a un ship Y van camino hacia esta, esta formación rocosa Por otro lado vemos a Meowth y Pikachu En una especie de... Como caverna Junto a Mew Jugando Pikachu al principio estaba dormido, después se despierta y empieza a jugar con, con Mew, con todos los juguetes que tiene Mew Y es, mientras están jugando Meowth se apoya sobre eh, un tronco del árbol Que no era árbol y tampoco es un tronco Pero se apoya sobre algo que parece un tronco Y es absorbido por el tronco Desaparece <risa> okay. Lo sigue de Entonces Mew y Pikachu lo siguen Atraviesan este tronco no sé, Es como muy raro todo Y andan como una especie de túnel Lleno de burbujas verdes flotando Como si fuera una especie de vaso sanguíneo Con... En vez de glóbulos rojos, burbujas verdes. Bueno. Y es, es, muy, es muy raro lo que pasa ahí. Pero salen por otro lado y como que llegan a una vista hermosa de todo lo que es el valle y el, y el castillo y todos los alrededores. Ok, volvemos a Ash y compañía. Están en este jeep yendo hacia, hacia esta formación rocosa. Se paran primero para comer, almorzar... Esta vez es poco lógico... Porque bueno, tiene una mesa, tiene sillas Tiene un parasol... Eh, pero al menos estamos yendo en un jeep... No como siempre que tienen todas las toda la muebles... Pero siempre tienen solo la mochila... La mochila. Bueno, al menos... Sí. Acá tiene un poco más de sentido... Porque iban en auto... Eh, es muy gracioso en esta parte... Porque aparece un Bansley Que bueno, es la presentación de Bansley eh, Oficialmente... Sí. Que se quiere primero robar la comida... Y Brock se da cuenta... Que le quiere robar, robar la comida, se la saca de encima y Bonsley empieza a llorar. Ahí se acercan eh, a gmail y le dice: ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Que le hiciste llorar. No, bueno, le estaba robando la comida. No, bueno, sos un. sos un bully. Le dicen a, a Brock. Y ahí aparece Max. Y dice: Ah, este es Bonsley. Es famoso por llorar de mentiras. Tipo, hace. Pone lágrimas de, de cocodrilo siempre. <risa> <risa> y Bonsley deja de llorar. Y se va corriendo con la comida que robó. Es gracioso porque... Eh, en es Bonsley es usodachi. Mm -hmm. Y uso es mentira. Entonces cada vez que le dice. Ah, este Bonsley es famoso por... Por... Eh, por llorar de mentiritas... Bonsley dice... ¡Uso! Tipo, como diciendo... ¡No! <risa>
0: ¡Mentira! <risa> ¡Mentira!
1: <risa> Entonces, es todo el juego de palabras con Bonsley. Es muy gracioso. Está... Lo, lo atraviesan... Eh, siguen juntos durante todo, todo el resto de la película. Bonsley los acompaña. Y cada vez que pasa algo... Gracioso o algo interesante a la trama... Bonsley dice... ¡Uso! Como diciendo... ¡No! ¡En serio! ¿De <risa> verdad? <risa> o sea, en japonés es gracioso, las traducciones eso se pierde claramente Sí, obviamente Bueno, siguen viaje, eh, de repente aparecen los geysers, entonces no pueden seguir adelante Y mientras frenan y están explotando los geysers, miran al costado y dicen ¡Uh! ¡Hay unas termas! <risa> ¡Pausa para descansar! <risa> y se tiran a las termas pero, es no. muy gracioso porque estamos tipo Pikachu está perdido y es como pausa para
0: termar. yo no entiendo a esta gente ¿cómo le permiten manejar Pokémon? no lo entiendo Ay, es como muy gracioso para, y esta
1: parte también es graciosa porque Lucario tiene flashbacks ¿no? Uh -huh. y eh, tiene el flashback <ríe> eh, llegando a las termas con Aaron, su entrenador ...Aaron metiendo en las termas... ...se le dice a Lucario... ...che, mete las patas... ...está, está lindo... ...bueno... ...mete las patas... locario eh, Lucario... ...hace como... ...los gatos... ...como... ¿cómo se, eh, ...ronronea un poco... ...y, y termina el flashback... flashback. <ríe> ...es como... Eso ...dos es segundos de flashback... ...sí, sí... ...para... <ríe> ...y en el medio que están ahí en las termas... ...encuentran una flor... ...en un... ...pequeño acantilado... ...Ash decide escalar el, el acantilado... Y agarra la flor. Y obviamente se cae. Y, pero por suerte abajo estaban las termas. Entonces cae en el agua. Fueron dos segundos. Te terminó. De haste de caerse. Que pasaron de nuevo dos segundos del flashback. Otra flashback de Lucario. De Lucario con Aaron. Aaron diciendo. Ah, bueno, esta es la flor del tiempo. Eh, alguien que tenga el aura puede ver algo que pasó. Eh, hace el tiempo atrás no sé es una, es una es, sirve para guardar memorias temporales todo así tipo, aparece de repente esta, esta flor del tiempo y pero te lo explican en flashbacks o sea para él, sería como un pendre sería como un en claro. forma de flor más o menos pero lo gracioso es que usan el recurso de flashback en cada, do, con dos minutos de diferencia tipo, no, Podrías haber pesar. hecho solo un flashback en vez de dos y explicar todo junto no sé fue muy fue muy gracioso. Ahora que te explican en el flashback que esta flor es una flor del tiempo, la agarran entre todos, se acercan y viene esta Kid Summers, la, la aventurera, diciendo: Ah, eso es una flor del tiempo. Si no para.
0: La puta madre.
1: <risa> Repiten lo mismo dos veces. Y como, no sé, algo ahí falló en la parte del guión. Eh, pero no, me pareció esto, esta parte muy graciosa de lo absurdo que era. Básicamente cuando Ash la toca, la, la flor eh, se abre y muestra la escena de Ash cayéndose del risco al, al agua mm. Como, ahora te expliqué que es la flor del tiempo y ahora te muestro que es la, la flor del tiempo Y como que, bueno, te lo dijeron tres veces básicamente para qué sirve Podrían haberte lo simplemente mostrado, pero no <risa> Te lo dijeron mucho, es una película para chicos,
0: para que se entienda bien que esta flor va a ser importante después bueno, pero los chicos no son pelotudos, o sea, dale un poco de crédito también Bueno, no todos los chicos son pelotudos, vamos a decirlo mejor Hay algunos que sí, pero dales un poquito de crédito, o sea, van a entender En fin, bueno, siguen viaje, todavía están bastante lejos, es de noche,
1: vuelven a acampar Y ahí Ash cuenta la historia de cómo se hizo amigo con Pikachu Que eh, toda la escena de los Spirrow, como Ash salvó a Pikachu, Pikachu salvó a Ash, bla 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 y ahí Lucario escu la escucha y un poco se enoja. Dice, bueno, no, los humanos no pueden ser amigos de los Pokémon. Los humanos son todos malos. Y a mí me abandonó mi, mi entrenador. Así que vos seguramente vas a abandonar a Pikachu. Y solo estoy haciendo esto porque me lo dijo la reina. Si no, yo me iría a la mierda. Así le dice Lucario. Eh, Ash se pelea <ríe> con Lucario. Tipo, salta sobre Lucario y lo tira al piso... ¿Qué te pasa? Vos sabés primero... Sabés que Lucario tiene poderes, ¿no? Es, es un Pokémon... Primero tiene púas. Segundo, tiene poderes de aura. Que ya los viste. De usando. Vos tenés puños. O sea, es como cuando fue a atacar a, a Mewtwo en la, en la película de Mewtwo.
0: Malo, bueno, lo tarado,
1: mismo. Tarado. No, sé que están ahí medio un poco peleados los dos. Y, y se separan. Mei le dice, che... Nada, de, de, no seas tan calentón. Eh, Lucario se siente abandonado. Y vos vas y, y, y le peleas O sea, sos un, un parado. Entendelo un poco más. un poco más empático. Por el otro lado, eh, Max va con, con Lucario. Y le habla a Lucario también. como Nada, quédate tranquilo. mirá, te comparto esto. Que seguramente no tenías en, en tu época. Y le comparte un pedazo de chocolate. Para... Lucario, Lucario come chocolate, se siente mejor, el chocolate sirve para sentirse mejor, por otro lado Lucario es un perro, mm -hmm, no le así que no sé que, también la, no sé que también le habrá hecho que coma chocolate, pero bueno, un poquitito, déjalo pobrecito. Siguiente viaje, es como, toda esta película es como, es un montón de viaje para llegar a, a, este, a este árbol, que no es un árbol, es una roca. Siguen en viaje, se detienen de nuevo, y Lucario dice, eh, este es el lugar donde Aaron me encerró. Eh, hay justo ahí una flor del tiempo, la activan, y ven el comienzo de la batalla. Todos los Pokémon mm -hmm. empezando a pelearse. Ahí, por el Lucario, lo, esto donde la entiendo, como que la agarra, siéndome postraumático, y... Eh, Piensa que la batalla es de verdad. Y empieza a atacar el recuerdo este. Es, una, es la parte en donde... querés abrazar a Lucario porque... Se Oye, siente muy sí, mal. Está. Y... Logran decirle Chacha es un recuerdo para... Tranquilo estamos acá. Está todo bien. Termina el recuerdo. Lucario se calma. Y de repente son atacados por un Regirock. De la nada. Sale un Regirock y los empieza a atacar. De, le, creo que hasta destruye el ship... Entonces salen todos corriendo y entran en un, en un túnel, que este túnel los lleva al interior de este árbol del comienzo, supuestamente, ¿no? De, este, de esta formación rocosa. Dentro del interior hay muchos Pokémon fósiles, como es un hábitat medio resguardado. Entonces hay Kabutos, hay Omanite, hay Omastar, eh, Aerodáctiles volando, eh, Armaldos, Cradilis, todos Pokémon Fósiles y otros más Todo muy, muy bonito Y esta Kid Summers Libera una especie de drones Para empezar a filmar Todo lo que pasa ahí adentro Y vos estás como diciendo Esta va a ser un quilombo Acá en este lugar sagrado Aparece el nuevo Regirock los, los ataca, salen corriendo todos Y, y van como subiendo Este árbol para encontrar a Pikachu. En el medio vemos a estos drones empezando a filmar. Y empezando a recolectar muestras. Hay un dron que se pone sobre uno de estos cristales del árbol. Y lo empieza a perforar. En el momento en que lo perfora el cristal se pone rojo. Y sale algo del cristal que envuelve al, al dron. Y por otro lado vemos un dron siendo... Destruido por un brazo de Registil ¿De dónde salió Registil? <risa> no sé Empe okay. Empiezan a aparecer Por otro lado, el equipo Rocket También aparece ahí Y es, eh, es perseguido por eh, Creo que en este caso Registil Y al final aparece Regis. O sea, están los tres Regis Y los tres Regis están atacando a todos los humanos eh, Que están en este lugar Muy bueno. sagrado Están cuidando el lugar y empiezan a aparecer unas como unos globos rojos con forma de Pokémon fósiles que empiezan a como fagocitar a los humanos O sea, es el sistema inmune del árbol, parecería ser Fagocitan a los drones, los rompen a los drones y empiezan a fagocitar a primero al equipo Rocket, después a May después a Brock, a Max Empieza a atraparlos y hacer que se aparezcan. Se, se van. O sea, es la parte tensionante favor, de la película. Igual. Chao, May. Chao, es, Max. Yo también. o sea Nos revimos. <risa> acá entendemos un poco que este árbol es como una entidad viva. Esa, esos vasos sanguíneos. O sea, son como los, vas, los vasos del árbol. Y este es el sistema inmune del árbol. Es, es, si bien es una formación rocosa, es... Un ser vivo, aparecer y se está defendiendo Tanto con estas células inmunes, y los Regis Rock y los Regis eh, Se encuentran Ash y Pikachu, pero bueno, entre medio que se encuentran está Todo está pasando, que acaban de ser comidos <ríe> Brock y May Finalmente, este sistema inmune consume a todos, consume a Ash y consume a, a Kid Summers Desaparecieron todos los humanos y ahí Lucario, o sea, ve cómo se sacrificó Ash por Pikachu y entendiendo un poco eh, lo que es la amistad entre ellos, entiende un poco más. Y le pide a Mew que eh, los ayude a devolverlos. Y Mew, como tiene una conexión con el árbol, Mew se conecta con el árbol y le dice, che, eh, los humanos no son malos, devuélvelos. Amigos, favor. no comidas. Entonces, más o menos, devuelve uh, a, a, a todos los humanos, pero esto hace que como se desbalancee el sistema inmune del árbol y el árbol empieza a morir, o sea, todo, todo mal, ¿no? O sea, no, no hubieran ido en un principio y esto no pasaba, y se empieza a morir el árbol, y se empieza a destruir, se empieza a caer, y... Mew está también enfermo porque Mew tiene una conexión con este árbol, entonces el, el árbol está el enfermo, Mew también está el enfermo eh, y empiezan a, a correr por el árbol que se está destruyendo y llegan como a una cámara central del árbol. En esta cámara está como el corazón de, del árbol y ven ahí que en medio de uno de los cristales está el cuerpo de Aaron, está ahí Aaron como dormido. Eh, y al lado de eso está, hay una flor del tiempo. Qué oportuno, ¿no? Qué bien, qué suerte. Qué oportuno, ¿no? Entonces activan la flor del tiempo y ven a Aaron entregando su poder del aura a Mew. Eh, y le pide a Mew que utilice su poder para eh, frenar la, la batalla. Y eso, una vez que lo hace, lo deja muy débil y básicamente muere Aaron después de eso. Lucario ve el sacrificio que hizo Aaron y es como, ah, ok, lo, lo perdona. Y antes de morir, Aaron da un discurso medio a, al aire a, a Lucario pidiéndole perdón, pero sabía que si no lo, no lo encerraba iba a seguirlo uh -huh. y también iba a morir, porque iba a hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí Lucario empieza a llorar y bla 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 bla, bla pobrecito. Dice, bueno. Ok, yo también tengo el poder del aura, dice Lucario, eh, puedo, usar, puedo hacer exactamente lo mismo que Aaron para eh, darle la fuerza a Mew para que recupere el árbol. Empe eh, empieza a darle el poder pero no es suficiente y como Ash tiene la misma aura que Aaron, Ash también empieza a darle eh, su poder. Dándose cuenta de que si Ash sigue con esto, Ash se va a morir, Lucario lo empuja y termina de darle su poder a Mew. Mew se recupera, eh, salva al árbol y Lucario finalmente sí, muere, día. pero se reúne con su amigo de hace un montón de años. ¿Qué triste? Es triste, es la segunda película de Pokémon donde hay una muerte que es eh, uh -huh. permanente. La, la primera fue la de Latios, que hablamos en sí. el otro episodio. Esta, bueno, Lucario también muere. Y básicamente esa es toda la historia. Keith Summers eh, se da cuenta de que toda la información que recolecta de, del árbol puede llegar a ser perjudicial para el árbol, entonces decide no publicarla. Es como... no, no termina sabiendo si es buena o mala, básicamente. Porque... Por un lado, no parece ser mala persona, pero por otro lado, manda estos drones a grabar y a recolectar muestras de un lugar sagrado. No, no sabes. Eh, y además que atacó a Mew. <risa> Todo, después vuelven todos, eh, Ash vuelve a estar con Pikachu, y eh, en el final vemos que Lucario está al lado de Aaron en el cuadro. Que estaba pintado en el castillo... ...es un cuadro mágico... ...al parecer son como lo de Harry Potter... ...una vez que... ...Morís aparece en el cuadro... ...bueno, Lucario <risa> está ahí al lado de Aaron... ...si bien es... ...si bien es, es, es mágico... ...es como un lindo... lindo momento... ...en los créditos... ...aparece Lucario caminando al lado de Aaron... ...al parecer en el más allá... ...comiendo los dos chocolates... ...es como... ...no, oh, son lindos... <risa> ...bueno, al menos terminaron juntos... Bastante triste al final, sí Al menos terminaron juntos Es triste eh, Pero bueno, al menos es una historia uh -huh. Cerrada, sí. o sea No No hay demasiado, al menos todos Casi todos los, los personajes Tienen algún tipo de motivación Para hacer lo que hacen O sea, bueno eh, Mew es juguetón, Lucario Está triste porque lo abandonaron Ash quiere encontrar a Pikachu Kid Summers quiere investigar este este árbol, como que todos tienen un motivo para estar ahí. Sí. Al no hay el pedo está bien. Eh, salvo Brock como siempre. siempre pero, sí, bueno, está bien. Al menos al menos siguen, siguen a, a, eh, sigue a Ash, ¿no? Eh, pero por eso no me parece que es una historia cerrada. Está buena. Y entra dentro del canon que Ash
0: tiene el poder del de aura que lo usa un par de veces en el anime. Sí, te iba a decir eso. O sea, es la primera vez que mencionan el aura de Ash, pero después en el anime como que vuelven sobre el tema y explican más eh, de, de que Ash, Ash puede usar el aura. Eh, cuando se encuentra con un Lucario e Incluso en las temporadas más recientes Con su, con su Riolu ¿no? Él detecta a Riolu uh -huh. desde el huevo O sea, ni siquiera había nacido Riolu Y él ya lo, lo puede presentir y, y se da cuenta que algo mal Hay con el huevo, entonces bueno, lo ayuda Y al final termina quedándose con, con Riolu Y más adelante, Lucario Así que sí, es algo bien canon En, en el anime uh -huh. Así es
1: Bueno, dentro de todo me gustó esta película eh, Sí, la si bien ya se los comenté todas, si la quieren ver eh, dentro de un tiempo, eh, <risa> la que. No, de las películas de Pokémon me parece que es una de las mejorcitas y más entretenidas. Y, y si están, están pensando que cada vez que habla Bonsley dice, no, ¿en
0: serio? Es más divertida aún. <risa> <risa> es, buena, es, buena, es buena idea esa, mirarlo con esa premisa. Eh, bueno, vos viste la película número 8, yo vi la número 10 y. A diferencia de vos, me pareció una cagada. La 10. No la disfruté para nada. Así que mi, mi resumen va a ser un poco más rápido. Más que nada porque... Ay, bueno. Tampoco pasa demasiado en esta película. A diferencia de la de Lucario, no. que tiene una, tiene una historia un poco más desarrollada y eso. En la película número 10, que se llama Pokémon The Rise of Darkrai, o el ascenso de Darkrai, o el, no sé... El cómo surgimiento es, de Darkrai. El surgimiento de Darkrai, bueno.
1: Eh, que no tiene sentido, porque Darkrai no surge en ningún momento. No, Listo, ya está.
0: no <risa> Esta película se estrenó en el 2007, dos años después del la anterior, eh, y en el 2008 en Norteamérica y el resto del mundo también ahí, en esas fechas. Uh -huh. En Japón se llama eh, Dialga versus Palkia
1: versus Darkrai. Sí, Dialga versus, 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 sí, es verdad. Eh, sí, es, tiene más sentido. Es más pedorro el nombre
0: pero tiene más sentido de lo que, Porque es literalmente lo que pasa sí. Es la primera Película de la cuarta generación Con lo cual ya May y Max No están entre nosotros Rest in peace eh, Son reemplazados por Don, Que hace su debut en las películas eh, Gracias a Dios Porque si encima me tenía que fumar Esta película con esos dos alames Iba a ser terrible eh, básicamente, la película arranca en una como en una dimensión medio extraña, en la que Palkia y Dialga están peleando, se están enfrentando entre ellos, eh, salen un montón de Unon volando del ataque, o sea, siempre uno está metido ahí entre las cosas raras y místicas, tipo, va un ataque, ¡pum!, salen todos los Unon volando. ¿Por qué había Unon ahí? Vaya uno a saber. La cosa es que peleando entre ellos dos Dialga termina eh, hiriendo a Palkia, le termina rompiendo una de las gemas que tiene el costadito Palkia eh, hace, aún así siguen peleando no sabemos por qué O sea, están peleando porque no, no hay por pues, qué pelean. no hay por qué están, <ríe> eh,
1: es, esa, esta es, un show, es una de las esta, es de la de esta película en donde una de las cosas centrales que es la, eh, la pelea entre Palkia y Dialga no sabemos la motivación no no sabemos por qué están peleando. Ni siquiera... No, no, no tenemos absolutamente nada, simplemente están peleando. Lo cual hace que eh, todo lo que pasa después sea también choto, porque no
0: no sabemos por qué está pasando Nunca se esto, qué está pasa. pasando. Jamás se entiende qué es lo que está pasando. No es que de repente nos está Dialga ahí comiendo pastito y viene Palkia y se miran como diciendo Ay, ¿Qué haces vos acá en mi rancho? Y se empiezan a pelear. No, no, no aparecen peleando ya, o sea nunca sabes por qué directamente eh, nada, empiezan, eh, siguen peleando y de repente él, él como que cambia todo a, a un investigador que está en su computadora diciendo uy, hay un, hay un quilombo, lo estoy sintiendo no sé qué, en mi máquina que mide el tiempo y el espacio ponele eh, ese señor se llama Antonio y está en Alamos Town una ciudad basada en en España, ¿no? O sea, todo el, el, el diseño sí, de en la Barcelona. ciudad. En Barcelona, más precisamente, es verdad. Eh, vemos que justamente Ash y, y sus amigos están llegando a Alamos Town porque iba a haber un concurso Pokémon en esa ciudad. Y... Me, eh, oh, May. No, no señor. Va de retro. Don quería <risa> concursar en ese concurso. Para dar redundancia. Están llegando. Se dan cuenta que está la ciudad en el medio como de, de un... Pozo, porque no tienen manera de llegar pero justo viene una señorita muy linda llamada Alice con su Chimchar volando un globo aerostático que decide llevarlos hasta la ciudad obviamente se suben Brock empieza a coquetear la mira no de cinco de pelota como siempre las cosas como son siempre ¿no? llegan a la ciudad eh, y descubren básicamente un como un jardín en el medio de la ciudad eh, donde está lleno pero lleno de Pokémon que están ahí jugando entonces ahí bueno es el, el clásico bueno vayan todos a, a jugar por ahí no sé qué eh, y se empiezan a hacer amigos se empiezan a pelear también entre ellos pero bueno pasa toda la situación luego de eso viene un galad galad Galad, viene corriendo avisando bueno, pero hay una parte importante ahí
1: que Alice detiene la pelea con una hoja de té ah, usando sí. la de armónica no.
0: Abre una hoja, de, una hoja de árbol y toca una canción. Toca sea, una canción con un montón de notas usando una hoja. Es una ridiculez, pero bueno, qué talento, hermana. La verdad, yo te reenvidio porque yo no sé ni silbar y vos haces eso. Pero bueno, eh, muy bien. Para la pelea, todos los Pokémon se quedan como, uy, no, qué bueno, no sé qué. Y se quedan mirando, como, qué carajo es esta piba que está haciendo. Pero nada, ahí es cuando viene Gareth y viene como medio nervioso explicándoles que algo está pasando. Y cuando van a investigar se encuentran como un sector que era como una fuente, si mal no recuerdo, que tenía un par de pilares. Y los pilares están como... ¿Viste cuando agarras un trapo de piso y lo retorces? Así. Sí. Pero los pilares son de roca. ahí me hace acordar, te pongo una botella
1: eh, de agua vacía que la dejaste cerca del fuego
0: y también. se derritió una parte. Sí, también. Eh, entonces dicen, oh, ¿qué pasó acá? No sé, algo, algo raro, y en ese momento aparece un, un loquito que se llama varón Alberto, diciendo, esto fue causado por Darkrai, se los digo ya, se los firmo acá, estoy completamente seguro, eh, viene diciendo que hace rato que siente que está Darkrai por ahí dando vueltas, haciendo quilombo no sé qué... Sienten un ruido ahí en, en el medio de los arbustos, entonces el varón Alberto saca a su Liki Liki y le ordena un Sari rayo... Y pobrecito Tonio, que estaba ahí escondido escuchando, lo hace bolsa y rayo... No era Darkrai, sino el, el científico que aparece al principio, como les conté. Nada, sale Tonio, el varón Alberto le dice: ah, Sos un salame, no sé qué. Alice lo defiende y le dice: ah, No sé, me gusta. Y ahí te das cuenta que Alice está enamorada de, del pobre Tonio, que es un salame, no se da cuenta. El varón, el varón Alberto se queda medio enojado por esto... Y Brook se queda medio triste... Pero Brook no tenías ni, ni chance... O sea, no, no sé por qué te pones triste... Nadie te dio cabida jamás... No te sientas mal... En ese momento, para darle la razón al salame de Alberto... Aparece Darkrai... Y les dice... Váyanse de aquí... una cosa así... Eh, y se quedan todos como... Oh, mira, era verdad, estaba haciendo bardo Darkrai acá... Y quieren pelear... Pero bueno, obviamente Darkrai tiene poderes poderosos... Eh, para la redundancia... Y, y termina metiendo a Ash en una pesadilla una pesadilla en la que siente que, que primero está solo después Darkrai lo ataca, finalmente lo ve a Pikachu a lo lejos y cuando lo va a agarrar se empiezan a caer un pozo hasta que Pikachu decide despertarlo con un ataque trueno pobrecito Ash siempre queda electrocutado ahí se despierta ya directamente, ya no estaba más en el jardín se despierta a estar en una cama cambiado, está con una remerita o sea, alguien le puso un pijama eh, y ahí le cuenta que estuvo, estaba durmiendo hace un buen rato y no se podía despertar y que estaba teniendo pesadillas. Sí, claramente, Darkrai lo atacó, amigos, es obvio. <risa> Mientras tanto, eh, el equipo Rocket aparece porque ya había estado espiando y vio a Darkrai y se dio cuenta que era poderoso. Primero se querían chorear a cualquier poco de los que estaban ahí en el jardín, después se dieron cuenta que la onda era chorearse a Darkrai porque es el más poderoso de todos los que estaba ahí. Y aparecen entonces en la casa de Alberto y diciéndoles que. Aquel, disfrazados, de mejor dicho, de, de, de un. como una reportera, un camarógrafo y un director. diciéndole a Alberto que quería hacer una entrevista con él para. no sé qué chamuyo le meten. El tipo, como es recontra dice: sí, sí, todo el mundo tiene que saber lo que está pasando acá con Dark Mentira, flaco, quería salir en la tele. Dale, nadie te cree. Alberto. <ríe> Alberto es Gastón de la Bella y la Bestia. Sí, sí, totalmente. Es, es igual o sea, no físicamente, pero es exactamente la misma personalidad es medio tarado eh, medio valiente, porque tengo que decir que la verdad no, no, no es valiente eh, y súper valioso así que sí, es muy super parecido valioso
1: y, y, y supone que la chica va a estar enamorada de él uh -huh, también, y nada más lejos en, en el medio de todo esto, Toño, mirando el parque donde pasó todo esto, deduce que algo está pasando en el tiempo y el espacio y agarra un diario que, que tiene que lo escribió un arquitecto famoso llamado Gaudí uh -huh. eh, este arquitecto diseñó el parque y también diseñó una, la, este centro donde se va a hacer eh, los concursos que se parece mucho a eh, la Basílica de eh, la Sagrada Familia de Barcelona y obviamente hace referencia a Gaudí el arquitecto de español Sí, por si no quedaba <ríe> claro se pronuncia distinto, uno uh -huh. es Gaudí y otro es Gaudí, pero y uno tiene griega y el otro es y latino pero claramente eh, eh, está basado en, en Gaudí eh, bueno empieza a leer el diario en el diario comenta Gaudí que en unas pesadillas que él tiene algo va a pasar con el tiempo y el espacio y que la solución es la oración
0: uh -huh.
1: Y no sabemos qué es la oración.
0: Súper religioso. No
1: Gaudí. sé. Hay que, no sé, evaluar sujeto y predicado. No sé. <risa> para... Para salvar el tiempo y espacio, supongo. Algo así debe ser. Sí, sí, puede ser, puede ser. Bueno, y él, dentro de este diario de Gaudí, eh, cuenta la historia de la abuela de Alice, que se llama Alicia. <risa> Eh, que cuando era chiquita había visto a Darkrai peleando en este, en este jardín pero como Alice eh, como Alicia eh, era una nena buena que no prejuzgaba se acerca a Darkrai, lo ve que está lastimado y le da su ayuda entonces eh, Darkrai confía en Alicia y eh, en base a esta historia que escribió Doddy, dice, bueno, ok, Darkrai no es malo. Algo está pasando que Darkrai está atacando, pero Darkrai no es
0: malo. Bueno, acá es cuando el grupo decide visitar esta, esta torre que, bueno, que se llama la Torre del Tiempo y la Torre del Espacio, son como dos torres gemelas, y quieren subir a lo más alto porque les explican que hay, hay unos discos que tienen música que pueden ser tocados en la parte más alta de las torres. Entonces dice ah, Don dice, ay, sí, yo quiero, y Tony le dice, pero... Tenemos que ir hasta arriba de todo. Ella dice: Sí, sí, vamos. Y estoy la mira como diciendo: La puta, tengo subir 500 millones de escalones por esta piba. Y bueno, empiezan a subir. Ash también, viste como Ash está como siempre con el sugar rush tratando de. ¡Dash! ¡Ah, sí, quiero subir! ¡Quiero correr! ¡Te juego la carrera a ver quién gana! Todo, todo el tiempo así, como baja un cambio. Empieza a correr por la escalera, obviamente se cansa. Y cuando mira por la ventanita, se da cuenta que están todos subiendo a la torre en el globo aerostático de Alice, tipo lo recagaron y él tiene que seguir subiendo la escalera porque lo dejaron abajo por salame básicamente recontra mil merecido eh, pero bueno, finalmente llegan a la cima de la torre encuentran como una máquina medio gigante donde se colocan los discos estos que tienen canciones eh, Alice les explica cómo baja una palanca con energía eléctrica y estas torres basílica empiezan a tocar una melodía muy linda eh, y la gente en la calle empieza a bailar como si nunca hubieran escuchado música pero bueno
1: esta, eh, esta torre como que toca unas campanadas tubulares eh, que bueno la, la basílica de la Sagrada Familia también tiene esta tecnología de campanas
0: entonces ahí tenemos otra conexión ¿sonará así tan, tan linda la, la basílica de la Sagrada Familia? supongo oh, que sí Visualmente es hermosa. Sí, sí, eso sí.
1: Eh, nunca fui a Barcelona, así que igual tenemos a unos oyentes en España. Nos uh -huh. pueden contar. Si sí, algunos, sí, claro, que nos
0: cuenten a ver, a ver qué onda, cómo suenan, son así de lindas. O alguien que haya visitado, no hace falta que sea español. También, obvio.
1: <risa> Una vez que bajan de, de las escaleras de la, de la de esta basílica, que no es basílica, es, es centro de concursos. <risa> eh, <risa> Y salen para afuera. Aparece de nuevo Darkrai. Y el cielo se pone rosado. Aparece como una especie de portal. Y Darkrai aparece en el medio. La gente le empieza a atacar. Y Darkrai se defiende. Volviendo a poner... Eh, a, a disparar su ataque. Que, que duerme a los Pokémon y a las personas. Uh -huh. Y cuando pasa esto. Si bien Darkrai se escapa. Ash empieza a ver Pokémon... Como una especie de fantasmas de Pokémon corriendo
0: por, por el aire. Sí, el primero que ve es un Bibarel que <ríe> es re gracioso porque va como nadando en el aire. Así tipo, Bibarel, Bibarel, Bibarel. Y Ash mira como diciendo, ¿qué carajo está pasando? No entiendo nada. Es muy, es muy divertida esa parte. Creo que es la, creo que es la única. <ríe> Dentro de, eh,
1: de los Pokémon que duerme es el Likilaki de, de Alberto... Y cuando se duerme Likiliki, Alberto se transforma en Likiliki. Es gracioso de nuevo en japonés porque eh, Likiliki en japonés es Veroberto. Uh -huh. Y él, al llamarse Alberto, ahora, se lo, ahora le dicen varón Veroberto en vez de Varón Alberto. <risa> y es como soy Alberto, no Veroberto.
0: <risa> lo rebulean por el chavo. <risa>
1: bueno todos los Pokémon que no pueden despertarse y empiezan a aparecer los Pokémon dormidos así como corriendo eh, fantasmas de estos Pokémon, como que se empiezan a mezclar la dimensión de los sueños con la dimensión de la realidad uh -huh. Tonio dice bueno, algo pasó que eh, después de, de ese estallido de ese portal que se abrió algo pasó que las dimensiones se empiezan a mezclar y estamos viendo los sueños de los Pokémon estamos, estamos viendo que están en una pesadilla, están escapando de algo y por eso los vemos flotando. Y Liki la pesadilla de Liki es que él es veroberto, eh, Alberto. Entonces por eso se manifiesta su sueño que eh, Alberto se transformó en Liki Liki. ¡Ay, pobre! imagínate imagínate odiar tanto a tu entrenador que tu pesadilla sea... ¡No, soy mi entrenador! ¡No! ¡Pobre
0: Liki Uh, nah, muy esa parte es graciosa. Bueno, en ese momento, cuando Ash eh, y el varón Likiliki vuelven al centro Pokémon y ven todo el Quilombo se está armando, es cuando llegan tres entrenadores que habían aparecido al principio de la película. Cada uno tenía a la, evol a la última evolución de los starters de esta generación: a Torterra, eh, Empoleon y Infernape, e Infernape. Que habían peleado con Ash, no, eso no lo mencionamos, pero bueno, tienen un, como una pelea así rápida en, en el medio de los créditos del principio. Y vienen corriendo diciendo que algo raro está pasando, como que la ciudad se está cubriendo de niebla y que no se puede salir de la ciudad. Y todos lo miran como diciendo: ¿Salir de la ciudad? ¿Cómo salir de la ciudad? Claro. Y te focan después que están todos en el puente, que, que lleva afuera de la ciudad, y el puente termina en niebla, en neblina. Y Ash dice, ah, voy a salir, y va corriendo otra vez, siempre tan impulsivo. Va corriendo, 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 atraviesa la niebla, y cuando sale la niebla, se da cuenta que está volviendo a entrar a la ciudad. Como que se dio vuelta en, el, en algún momento la niebla, y se da cuenta ahí realmente que estaban diciendo la verdad, que no puede salir de la ciudad. Al mismo tiempo, Tonio, en su super máquina, ve, eh, un, ve como la imagen y cuando la, 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 se, la enfoca bien se da cuenta que en realidad lo que aparece es Palkia, como que se abrió un, una pequeña dimensión y se, se filtró una, una imagen de Palkia y dice, uy, oh, che, Palkia está atrás de esto, claramente, no Darkrai. Y ahí como que empiezan a reforzar la teoría de que Darkrai no es el que está armando Bardo en la ciudad. Salvo la parte de las pesadillas, que eso sí sabemos que es Darkrai, pero bueno. <risa> sí. Ahí eh, se dan cuenta que Darkrai cuando estaba diciendo váyanse, váyanse o fuera de aquí en realidad estaba hablándole a Dialga y a Palkia no a la gente, pero bueno son medio estúpidos también Darkrai tipo de sí, che te estoy hablando de todo no usted? porque si vos te paras enfrente mío y me decís váyanse de aquí y bueno yo pienso que me lo estás diciendo a mí pero bueno.
1: En eso Palkia está como dormido en realidad eh, al principio de la película vimos que fue herido por, por Dialga entonces se escapó eh, como es el, el Pokémon del espacio, cambió de dimensión y se escapó de, de Dialga y está como dormido, como recuperando energía. Uh -huh. En eso, Darkrai, que lo siente, ataca a Palkia y lo despierta y cuando lo despierta, ahí como que Dialga siente a, a dónde está Palkia y aparece Dialga en la ciudad. Palkia y Dialga ahora... Están peleando, se empiezan a pelear, pero en el medio de Barcelona. O oh, bueno, no sé cómo se llama. Este lugar. Alamos Town, ciudad de Alamos.
0: Eh, sí, Barcelona. sí, por ahí vamos a decir a Barcelona que es más fácil. Empiezan a pelear en el medio de Barcelona. Mientras tanto, no solo está, hay dos Pokémon gigantes tirándose rayos y haciendo mierda todo, sino que además la ciudad se va consumiendo. Como que desde sus límites empieza a ir desapareciendo. Entonces la gente empieza a correr cada vez más para el centro de la ciudad. Eh, sin saber qué, qué horror no está pasando, pero claro, eh, está desapareciendo todo y saben que en algún momento va a llegar todo eso que está desapareciendo en el medio y van a desaparecer todos. Claro, cada vez que los ataques de Dialga y Palkia chocan, como
1: que se rompe el tiempo y espacio y empieza a desaparecer parte de la ciudad.
0: Ahí, ahí es cuando Alice eh, quiere intentar frenar a todos y va corriendo hacia, la, hacia las dos bestias y les dice: eh, paren un poco, paren de pelear. Darkrai se mete, los quiere, los quiere frenar también. Y los otros dos dicen: ¿Qué te metes, chiquito? Y le tiran los dos un rayo, lo termina haciendo de bolsa a Darkrai. Y Alice va corriendo para salvarlo. ¿Qué pasa? Darkrai, como ahí, como que recién ahí la ve a Alice y la mira y le dice: eh, Alicia, me, me había olvidado el nombre, Mira que soy tarado, ¿eh? le dice Alicia y ella le dice, no, Alicia era mi abuela yo soy la nieta, y sí eh, entonces ahí que le dice ah, bueno, entonces, chupa un huevo y se va, no le da más pelota
1: <risa> es como sentido, ¿Sí? ¿no la mina, no pasa nada, es ¿eh? como la mina y, es la parte dice, bueno ok, que decís, bueno, ok, felicidades <risa> <risa> si la ves a tu abuela, no. mandale saludos <risa> Y ahí cuando Toño vuelve a recordar dice, ay, en, en, este, en este diario de, de Gaudi eh, habla esto de la oración para salvar el tiempo y espacio pero no sé qué es la oración. Y él le dice, ah, sí, oración es la canción que, que me enseñó mi abuela, la que, soy, la que puedo tocar en, con la hoja de té armónica. <risa> ah, es como, ah, oración es Rezo también. Mm. También significa un rezo. Y ahí es como decís, ah, ok, no tengo que hacer el sujeto y el predicado de la oración,
0: tengo que simplemente tocar esta canción. Uh -huh. Vale aclarar que, bueno, yo al menos la vi en inglés y los, protagoni bueno, los, sí, los protagonistas de la película dicen oración. No le dicen oración, porque viste que la gente que habla inglés no sabe ni pronunciar una sola palabra. Tenés una palabra en español que decir y ni siquiera sos capaz de decirla bien. Todo el mundo dice, oh, it's Horacion. parece que estuviera hablando de Horacio. Pero, ¿Quién es Horacio? Yo pensé... En japonés también dice Horacion. Bueno, a los japoneses eh, bueno, les perdonan un poco más. El nombre,
1: realmente el nombre de, de, de este objeto, canción, lo que sea, es en español porque está basada en Barcelona. Mm -hmm. Que igual hablan en catalán en Barcelona, pero bueno, si les perdonamos que... Es España para ellos, y en España para ellos todos hablan España. No les
0: pidas demasiado tampoco, che. Bastante, bastante hicieron por eso.
1: <risa> claro. Aunque aquí, no sé si en catalán también
0: oraciones se seis oración. No lo sabía. No sé catalán. No. Tendríamos que preguntarle a Alberto, Él sabe catalán. Ah, mm. sí. Un amigo.
1: Bueno. bueno, dice: Bueno, pero es esta canción y ¿cómo, dónde, cómo hacemos para que escuchen esta canción?
0: Tienes una máquina gigante bueno, que toca canción, amiga Tienen que
1: ir a la basílica de la Sagrada Familia a tocar la canción Ok O sea, básicamente No hay plot en esta historia no. Como que Ash, May No, Ash, Don, Brock No cortan ni pinchan, simplemente están ahí no, no importan para nada en la trama De algo y pal que se empiezan a pelear No sabemos por qué Darkrai, que supone ese surgimiento de Darkrai, simplemente lo único que está haciendo es proteger a la ciudad, que bueno está bien, pero como que no, tiene, no hay mucho más motivo de por qué pasan las cosas más que simplemente
0: pasar. No, no absolutamente ninguno Justo apareció de alga y Palki, aparecieron acá. Literal, justo literal de la torre del tiempo. Literal, el argumento de la película es Dialga y, y Palki se empiezan a pelear, Darkrai quiere evitarlo. Para terminar de que se peleen, para evitar que se sigan peleando, hay que tocar una canción. Punto. eso es toda la trama. Literal, no sale de ahí. Es muy mala esta película. La canción tampoco sale de algún lado, de ningún lado. Es como, no.
1: nada, es la canción que le enseñó la abuela. ¿Por qué esta canción en particular es especial para obtener a Dialga y Palkia? Tampoco. Lo sabe la abuela nada más, que se murió, así que nunca nos va a decir. Eh, literal, bueno, acá, acá... Básicamente, todo el final, todos los 20 minutos finales de la película es subiendo las escaleras esas del infierno para tocar la canción mientras se destruye la ciudad y mientras Darkrai está peleando contra Dialga y Palkia pero obviamente son dos contra uno y Darkrai sale perdiendo de hecho muere Darkrai uh -huh. es desintegrado por los ataques de Dialga y Palkia y toda la ciudad se está consumiendo hasta el último el último que queda es la, eh, la Basílica de la Sagrada
0: Familia y en el medio Ash no, no sube nunca. Lo peor es que, lo más gracioso, ponele entre comillas, es que Don y Ash están corriendo por las escaleras, porque Brock nunca dijo voy a ir, se quedó parado en un puente mirando. Ellos dos están subiendo las escaleras apurados para llegar arriba de todo y pasar esa canción y cada... Tres escalones se paran a mirar por la ventana. Dice, o sea, como, ¿podés seguir subiendo la puta madre? Porque se está acabando el mundo, literal. Y vos estás parado para ver cómo se pelean dos Pokémon. Don en un momento se para una ventana, mira y dice, ah, Ash estaba como, tipo, ya diez escalones más arriba y le dice, Ash, Ash, vení, mira esto. Y Ash baja, o sea, o sea <risa> se me jodan y sí, sí. son tarados. Y se quedan mirando como Dialga y Palkia hacen mierda Darkrai, básicamente. Es como... Amigo, dos dedos enfrente. Bueno, al final llegan, tocan la canción,
1: dejan de pelear. De nuevo, así. Dialga dice, bueno, ok, gracias, me las tomo. Se va Dialga. que se queda un ratito más y mira a Ash. Ash le dice, sos un idiota. Literal, Es genial porque sí. es un Pokémon que, que puede destruir el espacio. Y Ash lo insulta. Ah, es muy <risa> eh, y de al... y el cambio Don es como un poco más tranquila le dice Che, pará, ¿podés devolvernos a donde estábamos, por favor? Y, de al... y Palkia dice, bueno, está bien Y recupera la ciudad La ciudad vuelve a estar eh, donde solía estar, se va la, la niebla, dejan Deja de pasar todo esto Pero bueno eh, Salvaron a. A Barcelona, pero Darkrai falleció. Y ahora pasa algo muy gracioso en la película: que aparece un In Memoriam of Darkrai, <risa> tipo, tipo en los, en los Oscars, cuando mencionan a toda la gente que falleció en el último año sí. y te pone parte de las películas. Bueno, básicamente ponen todas, todas las escenas donde apareció Darkrai. Todas de nuevo en, con, un, con un filtro sepia. <risa> y es como. Sí, ya sabemos qué pasó, tipo, lo acabamos de ver, no hace falta que me repitas. Todas. En cada momento que apareció Darkrai, <risa> la vuelven a repetir. Y es como,
0: Cry, no, no, Son como no. cinco
1: minutos de In Memorial of Darkrai. Al pelo.
0: No, no. Y bueno, y, y en el final, es que para, para mí fue lo más gracioso, en el final, cuando están todos llorando de que Darkrai se murió, el Valor Line, no va a volver más. Se dan vuelta y empiezan a caminar para ir a comer, no sé qué iban a hacer. Y de repente Ash ve eh, como una sombra, eh, la sombra de Darkrai. Y cuando se da vuelta está Darkrai parado arriba de todo de la torre. Eh, es muy gracioso porque primero no sabemos por qué carajo volvió Darkrai. O sea, lo trajo Palkia de vuelta, volvió porque en realidad no puede morir, no, no sabemos por qué. Pero Darkrai parado con sus patitas flaquitas... <risa> Es muy gracioso porque es todo como una sombra grande arriba y el pelo de la peluca esa blanca volándose y abajo dos patitas finitas negras así como largas encima. Era como que está parado en zancos. Es muy, es muy divertido eso, para mí al menos lo fue como... ¡Qué ridículo es este diseño, por Dios! Es,
1: es, y aparte es divertido también porque está en la torre esa altísima, altísima. Está en tamaño normal,
0: Darkrai. Sí, pero la, la sombra, sombra es Es enorme. Sí, sí. Ay, Dios. Eh, bueno, creo que sin dudas para mí esta fue la peor película de todas. Porque, como decíamos, no tiene nada de trama, no tiene nada emocionante, no tiene nada de sentido... Porque si tuviera una trama chiquita, pero con sentido... Bueno, no, no tiene sentido, no tiene trama, no tiene claro, nada interesante. No hay, no, hay,
1: no hay villano. No es que decís, ah, no sé, alguien eh, activó una máquina y por eso... ahí se no, aparezca no, 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 no. Eh, De algo palkia y entonces el otro lo sigue. Eh, y no sé, controla la mente de uno y por eso se empiezan a pelear. No, es como... Se pelean porque sí, aparecen porque sí. Darkrai está porque sí. Eh, y la solución es una canción... Que no tiene sentido... Mm -hmm. Pero... Eh, o sea... Lo, o sea lo, lo único bueno de la película de nuevo... Son los paisajes... Sí. La, el diseño de la, de la basílica... Es hermosa... Hace mucha referencia a, a la Sagrada Familia... Tanto por dentro como por fuera... El parque también hace referencia... A un parque que diseñó Gaudí...
0: Eh, en todo ese sentido... Está bu muy buena... Pero en cuanto a historia... Porque además, eh, el hecho de que los que se peleen sean Dialga, Palky y Darkrai tampoco tiene nada que ver porque tranquilamente me podrías haber puesto a ho y Lugia peleándose y a Mewtwo intentando separarlos y era exactamente lo mismo o Articuno y Zapdos y Motres en el medio era lo mismo, no influye el Pokémon que está peleando literalmente no influye o sea, me podrías haber puesto incluso a un Charizard con una Snorlax los dos usando poderes grosos haciendo mierda a la ciudad y era lo mismo no sé, no sé qué estaban pensando, honestamente. Sí, no. Tenía que nombrar a Charizard, no, perdón. la verdad que... <risas> Era toda una trampa. Bueno. <risas> Tampoco sé qué estabas pensando. <risas> eh, pero nada, o sea, Posta me pareció la, la peor de todas las películas y me costó muchísimo terminarla. Pero bueno, yo me sacrifico por ustedes para que ustedes no tengan que pasar por esto. Como curiosidad, pues, vamos a decir que también aparecen la madre y la hija de la película anterior. Eh, en un cameo así, muy, muy, muy chiquitito, no están haciendo nada. Creo que de hecho están corriendo en un momento. Ah, no, están comprando un. un ¿Cómo es? un copo de, de nieve, de azúcar. Helado, no, no, creo que es un copo de azúcar. Aparece, claro. bueno, están comprando algo dulce. Ah, wow, es bueno. Es lo único que están haciendo. Y aparece un personaje que ya había aparecido antes, que es. ¿Te acordás en la película de, de Hirachi? Tú, sí. tú, 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 ¿Cómo era <risa> la melodía? ¿eh? <risa> 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 bueno, en esa bosta apareció un tipo que vendía souvenirs y, y esa que Mai le compra ese Atrapasueños que va cerrando ¿sí? todos los días y que muy estúpidamente sí. se olvida sí. el último día de cerrarlo. Bueno, el mismo tipo le vende a Don esta vez una Lunar Wing o ala lunar, supongo que se llamará en inglés. Sí, eh, de, de Creselia. Eh, exacto. O sea, el tipo. Eh, la ploma de Creselia. El tipo te, te mete cualquier cosa, les vende y estas dos son más taradas y como, <ríe> ay sí, David. Compra bueno, De hecho. Yo pensé que es.
1: Yo pensé que el lunar iba a tener algo de importancia en la, en la historia, ya que bueno, no. es Crescilla y es como la contraparte de Darkrai. No. Simplemente la compró, aparece y nada no. más. O sea, eh, De nuevo, como el, la película pasada de Lucario. Es como canon mm -hmm. dentro del universo. Porque Ash sigue teniendo poderes del aura por fuera de la película. Sí. Eh, bueno, esta ala lunar que compra Don aparece dentro de la serie también. Así que la película, los elementos los de la película son canon sí,
0: Es verdad. Es lo único que lo relaciona, pero es así.
1: Bueno, y creo que en el último. En la última temporada. Eh, no puede ser, Creo que Ash le cuenta a Go que vio un montón de Dark Rise. No puede ser. Y que
0: Go le dice, Che, ¿tantos Darkrai viste? ¿Cómo fue eso? Puede ser, todavía no llegué, estoy como 10 episodios atrasados, ah. no sé por qué, no dejé de verlo. Eh, me tengo que poner el día, así que después te cuento, pero puede ser.
1: Creo que le creo que le cuento a este Dark Ride, el Dark Ride de este Darkrai, del Darkrai, el que está en, la, en el
0: torneo. Claro, se supone que vio ya al menos dos, el del torneo. que ah, Creo que dos Darkrai, <risa> sí. Claro. Y dos le dice,
1: ¡Para! <risa> es un legendario, ¿cuánto, cuánto viste? Sí, bueno,
0: <risa> un hechicero lo dice.
1: Ash, Ash no habrá tapado a todos, pero sí los vi a todos.
0: <risa> eh, bueno, hemos llegado al fin de este episodio, y como siempre vamos a dejarlos con una consigna, esta vez relacionada con estas dos películas. ¿Cuál es la consigna que les vamos a dejar, Seba? Bueno,
1: ya que eh, hablamos de estas dos películas, no sé si lo mencioné en su, en su momento, pero el castillo de Cameron está basado en un castillo de Alemania, y eh, por otro lado, la ciudad donde ocurren los de Darkrai, está basada en Barcelona. También si se acuerdan, la película Latios y Latias está basada en Venecia. Entonces le queremos preguntar, ¿en qué ciudad del mundo real le gustaría en que esté
0: basada una futura película de Pokémon? Así es, y si nos pueden contar también, tipo, quiero que esté basada en tal ciudad porque el argumento sería este, mejor. Si nos dicen por qué o qué Pokémon sería el protagonista, mucho mejor, suma más puntos. ¿Para qué punto, no? Pero no importa, suman más puntos. Eh, <risa> y si nos envían un guión entero de la película. ¡No a los oyentes! ¿Qué les pasaba? <risa> queremos el guión, queremos eh, bueno, el storyboard, todo con dibujitos, también todo, todo perfecto, completo. Claro. Y si la, y se la logran animar y las muestran, mejor. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y nos tienen que dar todos sus derechos también. <risa> Así lo comercializamos. Después se llevan un 2% de las ganancias.
1: Sí, sí, el, y el 95% va a el de Pokémon Company por los derechos <risa> y, y los juicios que no van a hacer, <risa> claro. Pero eh, el resto, el 2% va ahora
0: <risa> Che, si hay gente que hizo eh, series, de live action de Pokémon y todavía están ahí en YouTube Nosotros tranquilamente podemos hacer algo No, te, no tenemos bueno, el talento para okay. hacerlo, pero podríamos si lo tuviéramos pero bueno Seba, ¿en, dónde, ¿En dónde va a estar publicada esta consigna?
1: La van a encontrar en nuestras redes sociales Que son Instagram Escuadrón Pokémon Y Twitter Escuadrón Pokémon. Y para cualquier cosa que nos quieran comentar Pueden hacerlo
0: usando el hashtag Escuadrón Pokémon Y los vamos a estar leyendo Esperamos que les haya gustado este episodio Y nos vemos como siempre la próxima semana Sí, si sí, no le si no le gustó, no, no lo
1: mencionen. Eh, pero si no le gustaron la película, sí la mencionan. Eh, eso no, siempre nos divierte
0: hablar de cosas eh, malas. Siempre terminamos bardeando las películas, no hay una buena, sí, es así. O las películas o los outfits de los personajes. O sea, ¿por qué te gusta bardear, Sebastián? Sí. porque qué es así? No. Somos, somos igual. Me
1: Espejito rebotín. <risa> nos vemos la, la semana que, que... viene.